El matutino alternativo. canciones para recordar, para vivir. La verdad que don Félix Aquino y yo vamos a hacer eh, en el futuro 
no, Memorias del Futuro es que se llama el asunto, porque cuando uno escucha esas cosas, ay, eco, 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 Jimmy Hungría debe estar disfrutando esa, esa canción, así comienza esta mañana de 25 de octubre, miércoles 25 de octubre, faltan 67 días para el año 2024, un saludo muy especial a toda esa muchachada que va a sus colegios, a sus labores educativas en compañía de nosotros. Ustedes nos acompañan y nosotros los acompañamos a ustedes. Sí, esos de Cristóbal y Carmen son fieles. Y ni decir eh, Ana Mari, Anne Marie, Diego, Daniel, y un etcétera enorme, enorme. Un día como hoy, murió en la más absoluta miseria en Caracas, Rosa Duarte, hermana del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Es inaugurado en el 1958, oiga Félix, cuando usted nació, el Parque de Béisbol de Santiago. Y en el 59, el Estadio Ramfis, que luego se denominó Tetelo Vargas. El presidente Joaquín Balaguer emite... El 25 de octubre de 1975, el decreto 1383, el cual dispone el traslado del panteón de los restos del presidente Pedro Santana, al panteón, los restos de Pedro Santana, al que igualó con los padres de la patria. ¿eh? Ay, Giovanni, cuánto te extrañé ayer, ¿eh? Un abrazo. Sí, pues perfecto. Se anuncia, se anuncia en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte el inicio de la primera línea del Metro de Santo Domingo, 2005. En el 2014 murió el canciller, el ex canciller, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Carlos Morales Troncoso, quien estaba afectado de leucemia, muy apreciado en la comunidad en la comunidad eh, política dominicana el periódico francés Le Figaro revela que dos pilotos franceses condenados en el país a 20 años de cárcel llegaron a su patria tras abandonar el territorio nacional se fugaron, claro que sí eso fue espectacular ¿Mm? Sí, y uno de ellos estuvo después un tiempo en la clínica Corazones Unidos. Uh -huh. En el 1981 nace Pablo Ruiz Picasso, Pablo Picasso. Se produce en el 83 la invasión a la isla de Granada, Reagan. Uh -huh. eh, en el 1838 nace en París Georges Bisset el compositor francés quedó en la historia por Carmen una de las óperas más alabadas no llegó a disfrutar su éxito de hecho la ópera fracasó al momento de su estreno murió a los tres meses del estreno tenía 36 años También se destaca en su producción Los Pescadores de Perlas y La Arlesiana. Georges Bisset, 1838, 
pasó a la historia con Carmen. En el 1938, el suicidio de Alfonsín Storni en Mar de Plata. La poeta tenía 46 años y tenía cáncer. Optó por acabar con su vida internándose en el mar. La inquietud del Rosal fue su primer poemario. También escribió El dulce daño, La nidez y obras de teatro para niños. Alfonsina y el mar, eh, la canción de Ariel Ramírez y Félix Luna, que grabó por primera vez Mercedes Sosa en Mujeres Argentina, trata su, de su final y algunos dicen que es más conocida la canción que su obra. Hay una historia de esa canción que cuenta Ariel Ramírez y él dice que eso, eso fue mágico que con el primer acorde ya él tenía la canción completa porque el primer acorde vino así como de, de, de allá del más allá son esas historias hermosas y mágicas tras las canciones ¿eh? el maestro Solano cuenta que una primavera para el mundo salió surgió a sí mismo él soñó aquello bueno y nos vamos con las internacionales y antes del horror de la guerra vamos a Argentina y Javier Milei abandona la motosierra y activa un plan de seducción ¿Mm? modera su mensaje para pedir el voto a los que trató de asesinos y ladrones durante la primera vuelta ya se inició el cambio y no porque haya asumido un nuevo gobierno Javier Milei el candidato ultra anarco eh, candidato como le llamó ayer el amigo Emilio eh, eh, sí, lo tenemos ahí de Canatini él dice que es un anarco capitalista pues él eh, ha moderado el discurso y ya no habla de exterminar a la casta política. Ha iniciado la rápida reconstrucción de los puentes que derribó con furia durante la campaña. Segundo las elecciones del domingo, a seis puntos del peronista Sergio Massa, lleva desde la misma noche electoral bajando decibeles de su verbo incendiario. Necesitado de votos para vencer a Massa, el 19 de noviembre, el león, como se hace llamar, ya no enseña los dientes. Su nueva estrategia de seducción se inició con Patricia Bullrich, la conservadora que quedó tercera y a la que durante el debate presidencial le dijo montonera tirabombas. El nuevo Milei alcanzó el paroxismo cuando ofreció un ministerio a la izquierda tradicional la misma que le decía zurdos de mierda, escoria, mugres. Así que él quiere sumar. Hablábamos ayer que todos esos discursos, o el lunes con Francisco o la Puble, esos discursos se van eh, moderando cuando llegan al poder. Recordemos lo que pasó con lo que ha pasado con Petro y también eh, lo que pasa en Chile. Y el, el miedo también es parte de, eh, de la campaña, claro. 
tanto de un lado como de otro. Y nos vamos al frente de la guerra y la burbuja de una invasión israelí de Gaza justo después del ataque de Hamas del 7 de octubre continúa, pero eso no evita que los ataques sobre la franja se endurezcan cada minuto. Ayer hubo 750 muertos. Gaza ha vivido el día más sangriento de la guerra, según las autoridades. Ese rebrote de violencia coincide con la presencia en Israel, Israel del presidente Emmanuel Macron. Jamás son los nuevos nazis, también amenazan a Europa, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu ante Macron, a quien ha recibido en Jerusalén. El presidente francés aseguró que los dos países se enfrentan al mismo enemigo terrorista en referencia a Hamas en Palestina. Han pasado 17 días del ataque de Hamas que dejó 1.400 israelíes muertos y los tanques y soldados del ejército siguen apostados en el perímetro de la franja sin llevar a cabo el gran ataque. Sí, eh, terrible, terrible, ahí no hay descanso. Mire, y volviendo a este lado, habíamos olvidado la situación en Bolivia, y ayer la Fiscalía pidió 30 años de prisión para Yanina Añez por la masacre del 2019. Ya la Fiscalía acusó formalmente a la expresidenta, a tres de sus ministros y a decenas de jefes de militares, entre ellos los comandantes de las Fuerzas Armadas por las masacres de Sacaba y Sencata y pidió la máxima pena de prisión para ella. Eso no se ha acabado por allá, eso continúa. Sí, porque hubo un respiro debido a, a la crisis eh, de salud y económica, pero el El caso político continúa en la palestra. Bueno, ya María Corina Machado tiene el 92.3% de los votos en las primarias más que desacreditadas por Maduro. 2.25 millones de venezolanos votaron por María Corina Machado en las primarias del domingo. De acuerdo con el informe publicado dos días después del primer balance... La ganadora tiene 2.253.825 sufragios. Esto ha valido que el chavismo o el madurismo arrecie los ataques contra la candidata. Así que eso va... eh, como premisa ahora. Y las fuerzas de defensa de Israel neutralizaron ayer o esta madrugada un comandante del grupo terrorista Hamas que estuvo implicado en los sangrientos ataques del 7 de octubre. Se trata de Tisir Bashir, líder de Jan Yunis Norte y alto miembro del brazo militar del grupo armado. De eso se trata la nueva estrategia de descabezar a los líderes del movimiento. 
Y el, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra entre Israel y Hamas está golpeando la economía de los países vecinos. Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió en el Foro de Inversión Futura, celebrado en Riyadh, capital de Arabia Saudita, que el conflicto ya está golpeando los países como Egipto, Líbano y Jordania. Estas declaraciones se dan un día después de que magnates advirtieran que el conflicto puede golpear de manera global a todas las economías. Sí, eso es así. Claro, pronto se utilizará de excusas o como excusa por muchos eh, mandatarios y, y así es. El piloto de Estados Unidos que intentó apagar motores del avión en vuelo, prepárense, respiren, había tomado hongos mágicos antes de iniciar el vuelo. Esta no es buena noticia para las personas que tienen cierto temor a volar, porque siempre uno trata de, de suavizar ese pánico y decir, no, pero es que el piloto no se quiere morir. Pues oigan esto, el piloto que intentó apagar los motores de un avión en pleno vuelo mientras iba de pasajero, había tomado hongos mágicos. Ah, bueno, él no estaba piloteando. Los pilotos que operaban el avión sacaron a Joseph Emerson de la cabina luego de que él se lanzó hacia las manillas para privar a los motores de combustibles y convertir el avión en un planeador. Emerson dijo que no había dormido en 40 horas y también él trató de abrir la puerta de emergencia para salir. Jalé las manillas porque pensé que estaba soñando y quería despertarme. Emerson y el oficial de cargo de la investigación hablaron que habían usado hongos psicodélicos y Emerson dijo que era su primera vez tomándolos. El hombre de 44 años fue arrestado el domingo después que en el vuelo de Alaska aterrizara de emergencia en Oregon. Él abordó el vuelo en Washington, se sentó en el asiento de cabina y llamó la atención cómo se movía como si fuera un sobrecargo. Ahora tiene 83 cargos, incluyendo imprudencia temeraria. Terror realmente, sí. Sí, eso es eh, impresionante, señores. Y en el paraíso hay problemas. La delincuencia azota Villa Liberación en Santo Domingo Este. La carretera Mella, que divide Villa Liberación y el Almirante, es zona intransitable debido a los con constantes actos de violencia y de sustracción. El homicidio de un comerciante chino a manos de delincuentes registrado en la entrada de Villa Liberación confirma las preocupaciones que tienen los tres los residentes en ese sector y que se sienten atemorizados. En los intentos de conocer los detalles del hecho, reporteros de varios medios visitaron la Plaza Buen Vecino, situado en la carretera Mella, donde los criminales ultimaron al chino. Los familiares y amigos de la víctima que se encontraban conversando a puertas cerradas y dieron 
respetar su privacidad. Según comentaron algunas personas que laboran en los alrededores de la plaza, los delincuentes penetraron al lugar pasada las 11 de la mañana y ahí ocurrió todo. Tenemos que recoger más temprano. Aquí hay una inseguridad absoluta. Quien dijo quien tiene ocho años transportando pasajeros. Otro cobrador dijo, yo vivo asustado por aquí. Han matado los grandes de verdad. El problema es que vienen subiendo los carajitos y esos son los que están robando. Aquí no hay control de nadie. Los NG se pronunció eh, exhortando a la comunidad de paisanos, como ella dice, que tomen las medidas de lugar porque no hay control en la zona. Y murió otro niño con síntomas de dengue en Santiago. Se registró ayer otra muerte de un niño de nueve meses, sospechoso de dengue. Oderlin Javier King Jiménez se convirtió en la última víctima mortal en menos de una semana en Santiago. Su madre, Yamile Jiménez, dijo que su hijo murió en el Instituto Materno Infantil y luego, luego de ser trasladado del hospital pediátrico doctor Arturo Grullón. Ella explicó que su hijo fue iniciado, ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero que nunca recibió informes del Estado. Nosotros necesitamos una explicación de cómo pasó esto. La señora Jiménez dijo que en el tiempo que estuvo en el centro de salud, notó que no había camas suficientes y que llegaban decenas de personas cada momento. Y la defensa de José Ramón Peralta pide el cierre del caso que lo mantiene en prisión. Los abogados que integran la defensa de José Ramón Peralta exigieron el cierre definitivo del caso al considerar que es un abuso jurídico. Asegura que a su defendido se le ha mantenido en prisión desde hace más de siete meses sin que tribunal alguno le haya revisado la medida de coerción. La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso. Esto es razón suficiente, no para el cese inmediato de la prisión preventiva, injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre del proceso en su contra. Apuntan que el Ministerio Público ocultó deliberadamente información vital para la transparencia del proceso. Asimismo, precisaron que el delator Bolívar Ventura ofrece declaraciones completamente contradictorias y que en ninguna parte menciona a su cliente. Y hay una demanda febril de plaquetas y sueros en todos los centros de salud. ¿No? Ese titular, ese titular asusta a cualquiera. Demanda febril de sueros y plaquetas pero eh, dicen las autoridades que ya eso está eh, controlado. Las madres que están en el Robert Reed, en las afueras, están preocupadas por el dengue. Y sí, 
sí, pese a todo lo que está ocurriendo, el embajador dominicano eh, José Blanco, en Naciones Unidas, dice que está optimista. Una corte de Kenia extendió ayer una orden que impide a su gobierno enviar a cientos de policías a Haití para encabezar una misión con apoyo para pacificar el conflicto. La decisión se conoció un día después que la ONU advirtiera que la seguridad en Haití es preocupación del organismo. Esta corte se ocupó y no tendría sentido que dejemos eso así. Bueno, pero está así. Bueno, inmigración está construyendo pabellones para los migrantes. La Dirección General de Migración está construyendo pabellones para albergar indocumentados. El proyecto es una de las acciones dispuestas por el presidente Abinader luego de que Haití rechazara detener las obras del canal de riego que no ha detenido. Las autoridades reconocen el colapso de los centros de acogida y procesamiento de datos debido al aumento de la presencia de haitianos. O sea, ahora, bueno, en las parras, que los pongan ahí, pero claro, pues eso están eh, destruyendo sin ningún uso, entonces ahí pueden utilizar. Buena, buena sugerencia, ¿verdad? Claro que sí. Y poco a poco se intenta callarlo de zorrilla, pero la verdad que eso ha sido de lo mejor de esta campaña. Y no, no, a mí que no me digan que siempre pasa. Sí, siempre pasa, pero esto pasó ahora. Exacto. Y ver al presidente jurándole a zorrilla, eso es de antología. Claro, todo cae sobre el oportunismo de, de Zorrilla, que además había sido criticado duramente por el presidente de la República cuando dijo que Inespre era un centro de quebrado e inoperante, un centro de corrupción. Ya eso poco a poco, eso poco a poco irá eh, desapareciendo. Bueno, y hay tensión, no, esperando el juego, no. Ese juego va a ser muy bueno entre las reinas del Caribe y Argentina. Pero hay tensión porque el PRM definirá las candidaturas de 590 plazas reservadas. El Partido Revolucionario en el Moderno en el Poder aprobará el sábado 28 los resultados de las elecciones primarias. En la convocatoria a los delegados a desarrollarse desde las 9 de la mañana en el Sheraton... Se establece también otorgar mandato al presidente para escoger la candidatura vicepresidencial. Así que ya sabremos toda la verdad de los pactos, fusiones o coaliciones. También eh, se otorgará, otorgará poderes a la dirección ejecutiva para decidir los pactos, quién presidirá los pactos. El oficialista PRM ha avanzado con la agenda electoral con la integración total de la boleta en distintos cargos de elección popular para febrero y marzo. Así que ya se despejarán las incógnitas. Sí, eso se ha comentado, pero con la delicadeza y ve la foto del presidente jurando. La verdad que la suerte del presidente la desea cualquiera. Si sí, ver al, al presidente del Partido Cívico Renovador pidiéndole al presidente que jurara que le va a dar su carguito, 
sí, a, a mí me encanta eso. Yo dije que era muy sincero, Félix, claro que sí. El que un poco falló fue el presidente. Porque él no debió hacer eso. No, ya no le falta. Yo, no, no falta, falta Guillermo Moreno, que ya está en los toques finales. Un carguito por aquí, otro carguito por allá. Pero ya eso, eso está casi listo. Y opción democrática, exacto. Así que ya pronto todo estará consumado. El bis, ¿no? El bis eh, se alió a, a eh, la fuerza del pueblo. Sí, ya, no, al PLD lo dejaron con poco. Muy poco tiene el PLD para negociar. Eso, eso es cíclico. Dentro de 20 años le pasará al PRM. Y vuelve la rueda y vuelve. La pelota se, en, se enciende, entusiasmo por doquier. Busquen el trabajo de Cristóbal Rodríguez Gómez. Recordéle el eslogan de una emisora amiga, la pasión del dominicano. Hey, Cristóbal eh, consigna su admiración por el grande Juan Machado. Bueno, ya tan solo dos días de vencerse el plazo para recibir las postulaciones de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, hay 14 eh, expedientes. Lo que dicen, y no se ruboricen, lo que dicen es que eso está decidido, que por eso muchas personas que conocen los tejemanejes no han querido postularse, pero eh, están como aspirantes el juez, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel Herrera Carbucia, postulado por el Instituto Duartiano. También está Rafael Ciprián, eh, la magistrada Miguelina Ureña, postulada por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la abogada Dalia Félix, aspiran eh, Pedro Antonio Mateo, el juez Fanny Manuel González Castillo, Ana Luisa Arciniegas Montilla, Fran Reinaldo Fermín Ramírez. El Instituto Duartiano postuló al juez presidente de la segunda sala penal, el veteranísimo Ramón Horacio González Pérez. También está Argenis García del Rosario, Joaldo Hernández Herrera, quienes anteriormente habían aspirado. Franklin Concepción Acosta, el ex magistrado del Tribunal Superior Electoral Ramón Aristides Madera Arias y la magistrada Sara Altagracia Veras Almanzar. Las vistas públicas se iniciarán el 17 de noviembre. Cada vez que le preguntamos a los especialistas eh, que si quieren que se cambie el reglamento y demás, dicen sí, dicen no, pero si ya se dice que eso está decidido, pues ya, que lo aprueben y nos evitan todos esos asuntos. ¿Qué ustedes creen? Hoy es miércoles, miércoles de Liliana Rodríguez Álvarez, de Francisco Lapuble Segura y de Isi Cine, que viene ahí con unos comentarios, como siempre, muy pero muy buenos. Ah, la operación Gavilán, sí, sí, eso ellos ratificaron eh, la, 
revisión de medida de coerción para uno, creo. ¿no? Nos vamos, nos vamos. Y qué bueno que le gustó el eco y el carretero, un clásico realmente. Adelante. El matutino alternativo por Fidelity. Escuchas el matutino alternativo. Aquí es por ahí está Francisco, esa es la palabra mágica. José Plasencia para anunciar la llegada del más que deportes me imagino que Francisco se emocionó cuando vio al constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez escribiendo sobre Juan Marichal Tempranito buenos días Francisco buenos días doña Carmen buenos días José, a Isidro, a Liliana a toda la audiencia como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo hoy día de más que deportes, de cine, de finanzas y sí, doña Carmen, claro, todos en las semanas nosotros esperamos la columna de el apreciado y queridísimo Cristóbal y que hoy le da un giro hacia el béisbol y pone de manifiesto eh, esa leyenda viviente de nuestro deporte, don Juan Marichal. ¿Usted cómo está? Estamos muy bien, esperando, esperando los reportes de los Juegos panamericanos y viendo el desempeño nuestro que va muy bien Francisco Sí doña Carmen en Chile estamos cosechando medallas todos los días hablaremos de eso en unos minutos antes vamos a arrancar con la serie de campeonato de la Liga Nacional que anoche vivió su séptimo partido ya tenemos entonces los protagonistas para la serie mundial 2023 y en el día de ayer en Filadelfia los Arizona Diamondbacks el menos favorito de los seis equipos que llegaron a los playoffs de la Liga Nacional derrotaron cuatro carreras por dos a los Phillies en ese séptimo y decisivo juego de la final del viejo circuito Arizona entonces jugará su primera serie mundial desde que derrotara en aquella serie mundial de 2001 a los Yankees de Nueva York es eh, apenas eh, su cuarto en su cuarto año como franquicia en ese 2001 desde el viernes entonces que se estará iniciando la serie mundial el viernes 
enfrentarán a los vigilantes de Texas en el Globe Life Field de la ciudad de Arlington, quienes eh, tuvieron que batallar muy duro en la serie de campeonatos de la Liga Americana para derrotar a los actuales campeones, los Astros de Houston. En esta serie de campeonato de la Liga Nacional destacar que el jugador más valioso fue Ketel Marte, insignia ofensiva del equipo de Arizona durante toda la serie, una serie que Diamondbacks pudo resurgir de manera estoica y exitosa. Perdieron los dos primeros partidos de manera estrepitosa en Filadelfia y todo parece indicar que era un paseo por el malecón para los Phillies su vuelta a la Serie Mundial como lo hizo el año pasado pero Arizona eh, pudo reaccionar empató la Serie en casa no obstante perdió el quinto importante juego para volver entonces a Filadelfia con la Serie 3 a 2 y los Phillies tenían dos oportunidades para cerrar eh, eh, la Serie en casa los Phillies no habían perdido en casa en toda esta postemporada y cosas del béisbol, qué maravilloso es el béisbol, Arizona pudo entonces hacer la gesta y ganar en días consecutivos en la ciudad de Filadelfia, llegan a la serie mundial los vigilantes y los, y los Arizona Diamondbacks, dos equipos que al inicio de la temporada nadie pronosticaba que llegaran hasta acá, los eh, vigilantes de Texas perdieron en la última fecha de la serie regular el banderín de la división oeste ante Houston, pero tuvieron una muy buena postemporada, barriendo a los Rays, barriendo a los Orioles de Baltimore, campeones de la división este de la Liga Nacional, y ganándole a los Astros de Houston los cuatro partidos de la serie en Houston para pasar a la serie mundial. Mientras que el equipo de Arizona fue de todos los clasificados a la serie eh, a la serie de playoffs el menos favorito y cosas del béisbol increíble el béisbol los Arizona Diamondbacks hoy son los campeones de la liga nacional ya entonces estaremos ante dos equipos que como dije eh, no estaban en los papeles de nadie pero el sistema de playoff de todos los campeonatos hace que en esta parte de la temporada se juegue calendario y se escriban historias diferentes. Ya lo que se hizo en la serie regular quedó atrás y en este caso ya son dos equipos que, eh, eh, como dije, dieron la sorpresa. Dos managers con pasados eh, totalmente diferentes uno y otro. Será un duelo de dirigentes donde Bruce Boschi vuelve a una serie mundial ya Bruce Boschi tiene tres anillos de campeones los fanáticos de los gigantes de San Francisco los recordarán muy bien por esas eh, por esos campeonatos en años pares de 2010, 2012 y 2014 de los gigantes mientras que Tori Lovulo, el manager de los Arizona Diamondbacks jugará eh, su primer clásico de otoño, su primera serie mundial como manager. En 2013 fue parte del staff de coaches de los eh, Medias Rojas de Boston que llegaron a la serie mundial. Entonces todo está listo 
Doña Carmen y fanáticos para que a partir del viernes inicie la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas al mejor de siete partidos. En nuestra liga, Doña Carmen, los martes eh, son días de descanso y también de eh, poder reagendar partidos suspendidos por lluvia. Bueno, en el día de ayer hubo un partido en el calendario el suspendido por lluvia en el fin de semana entre estrellas y toros en el día de ayer las estrellas orientales entonces se impusieron 5 por 3 al equipo de la romana en 10 entradas en Francisco Micheli de la romana un partido que como dije fue reasignado y con la victoria de las estrellas se produjo un triple empate en la cima de la tabla de posiciones junto a los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao con marca de 2 y 2. Comenzó la cuerda temprano porque hablábamos que el lunes se jugaba el primer eh, Licey Águilas de la temporada en Santiago y los eh, miembros de la minoría liceísta, los dos o tres gatos que escuchan el matutino fanáticos del Licey, recordar que el Licey es eh, el equipo que menos fanáticos tiene dentro de nuestros oyentes es Las Águilas, el equipo que más fanáticos documentados eh, escucha el matutino alternativo. Bueno, hoy le toca un poquito de dar cuerda a los aguiluchos, a esos dos o tres gatos liceístas de, liceístas de nuestra audiencia, porque el equipo del Licey apabulló en ese primer partido a las Águilas en Santiago, que de verdad que lucieron muy mal, errores defensivos de fundamento, y destacar el, el buen bateo oportuno de los Tigres del Licey en ese primer partido. Hoy el calendario nos indica que a las 7.15, escogidos y gigantes estarán jugando en San Francisco de Macorís, que las Águilas estarán a las siete y media visitando a las Estrellas en San Pedro, y que los Toros estarán en Santo Domingo para enfrentarse a los Tigres del Licey a las 7 y 45. Esa es la actividad de hoy de el torneo otoño-invernal de béisbol profesional de la República Dominicana en esta temporada dedicada a doña Onfalia Morillo. En el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, en la final, usted y yo, doña Carmen, me imagino que ha escuchado la expresión de que le echó jabón al Sancocho. Bueno, sí, señor, sí, señor. Eso pasó ayer en el quinto juego de la final de Rafael Varias contra Mauricio Báez. La serie estaba 3 a 1 a favor de los de Villajuana. Mauricio ya con una victoria se proclamaba campeón. Los Sancochos estaban ya <risa> eh, casi a punto de ebullición. Eso es duro. En, en Villajuana, pero el Rafael Varias se resistió y ganó ese quinto partido de la serie para poner la serie 3 a 2. Varias derrotó 85 por 83 a Mauricio con un Yacel Pérez eh, protagonista, triple doble, 11 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, y obligó entonces a el sexto juego hoy a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Asistencias eh, importantes se están llenando esos partidos de la final. Imagínese usted, son dos variadas colindantes, dos variadas eh, populares y características eh, pintorescas de nuestro Distrito Nacional. 
que están entonces disputándose este campeonato. Hoy es el sexto juego de ser necesario, entonces estaríamos jugando el día viernes el séptimo juego y eso sería ya eh, una, una cosa de loco si esta serie se va a siete juegos. Ah, en, en un torneo de baloncesto superior de verdad que ha retomado otra vez esa, esa pasión y ese interés por los vecinos del Distrito Nacional. Hubo Liga de Campeones, hubo Champions en el día de ayer y habrá Champions en el día de hoy. Resultados de la jornada de ayer, Bayern Múnich en Estambul se impuso 3 a 1 al Galatasaray, el Inter de Milán de local en Milano derrotó 2 a 1 al Salzburgo austriaco, en Berlín el Napoli derrotó un gol por cero al Unión Berlín, ganó eh, de visitante también eh, la Real Sociedad de Iván en Portugal, derrotó 1 por 0 en Lisboa al Benfica, suma de a 3. En Braga, en Portugal, el Real Madrid se, se impuso 2 a 1 al Sport, al Sport Braga, el equipo portugués que comparte grupo con Berlín y Napoli. En Francia, el Lens empató 1 a 1 con el PSV de Eindhoven en un partido muy dramático. El Manchester United derrotó un gol por cero en casa a los daneses del Copenhague y en Sevilla el Arsenal de visitante derrotó en el Ramón Sánchez Pijuán 2 a 1 al Sevilla Fútbol Club. Este miércoles los partidos de la Champions 2 a las 12 y 45 Barcelona Shakhtar en el Olímpico de Montjuic, el Estadio Olímpico Luis Companys a las 12 y 45 también el Estarán jugando el Feyenoord y la Lazio, ese partido en Rotterdam. Y luego los partidos de las tres, Amberes Porto, Celtic Atlético de Madrid, Newcastle, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain-Milan, Leipzig contra el Estrella Roja de, Bel de Belgrado. Y los suizos, el John Boys, reciben en Wankorf, en Berna, al Manchester City, el actual campeón. Vamos a hablar de los Panamericanos, eso lo dejamos para último, porque celebramos la medalla histórica del taekwondo, primer oro del taekwondo por equipo. Ganó este en la jornada de ayer nuestro equipo en, en Chile, el equipo de, de damas, eh, integrado por Katherine Rodríguez, Mayerlin Mejía y Madeline Rodríguez, quienes vencieron en la final 54 por 44 al equipo de México que se quedó con la plata en la misma noche de anoche también sumamos una medalla de bronce Crismeri Santana logró la presea en la división de más 81 kilogramos de levantamiento de pesas hoy a las cuatro y media es el partido de las semifinales de las reinas del Caribe y de las panteras de Argentina en el Palacio de O'Higgins en Santiago. Así que así están las cosas en el deporte. Nosotros atentos a ese partido de las reinas. Un partido a la vez, ganamos y ya entonces creo que si las cosas siguen, como van, nos estará esperando Brasil para eh, disputar el oro. Nosotros estamos invitos, ¿verdad? Como las reinas no han perdido ninguno. No, pero si perdemos hoy, ya. Eh, nos, no, no tenemos chances para, para ahora, así que hay que ganar hoy sí o sí. Oh. 
Y otro detalle, eh, siempre lo preguntamos eso en relación a todos los deportes, mirando el levantamiento de pesas. Ahí sí están igualados hombres y mujeres, ¿verdad? Porque el peso que levantan esas muchachas es algo que José Placencia vio las pesas y dijo, pero yo no puedo ni mover 20 libras. Ahí no hay eh, diferencias. Sí, hay especificaciones. Ahí sí, hay femenino y masculino, claro que sí, doña Carmen. Las, eh, los hombres levantan más peso y no hay, en este caso, una eh, competencia mixta. Es rama masculina y rama femenina. Pero óyeme, un, un peso importantísimo. Sí, claro. Entonces, cuando dice un amigo, resurgió... Ese deporte estaba dormido. No sé, eso Francisco lo dirá. ¿Cuál deporte? El taekwondo. Bueno, en el caso del taekwondo siempre se ha eh, practicado en la República Dominicana las artes marciales. El tema es que de manera panamericana, para llegar ahí y tener un oro no hay que resurgir, sino que seguir la constancia y, y llegar a, a este nivel que de verdad que es histórico. Creo que el resurgir puede ser del baloncesto superior, que ya tiene varios años eh, de éxito, eh, hace cinco, cuatro o cinco años, con torneos que eh, llenan las expectativas del fanático, me parece. Ok. Eh, ¿Cuándo terminan los Juegos, Francisco? Los Juegos terminan ya en noviembre, el 5 de noviembre. Bien. Bueno, y usted con su trabajo del martes nos dejó ya sin tema año tras año. Cuando hablamos de Maradona y de Pelé, yo dije que lo iba a guardar para cada aniversario de muerte, de nacimiento o de una goleada importante. Yo iba a compartir ese trabajo, porque ya ahí está el resumen de todas las discusiones habidas y por haber. A ver, doña Carmen, el tema de la columna de ayer fue más que por la discusión, un homenaje por la coincidencia del de nacimiento en octubre de ambas leyendas. El 23 de octubre, como hablamos nosotros en el Más que Deportes del lunes, eh, conmemorábamos el nacimiento de Pelé, y el 30 de octubre Maradona también hubiese cumplido años, es el próximo lunes es el cumpleaños de Maradona, entonces en ese por eso surge el octubre y sus leyendas y creo que es un poco eh, poniendo de manifiesto lo, lo importante y la trascendencia de carreras importantes, carreras irrepetibles de, de atletas que muchas veces nos perdemos por fanatizarnos de un lado y de otro, no apreciamos o no, no aquilatamos de verdad lo que significaron para, para el deporte. Y eh, ahí nos terminamos, como, como digo, en esas discusiones que a mí no me gustan para nada porque eh, terminan siendo eh, ya parte del sentimiento y de, y de factores que eh, a veces no se corresponden con la medida justa de la evaluación de la grandeza 
de, del atleta, llámese LeBron James, llámese Michael Jordan, llámese Schumacher, llámese Fangio, llámese Sena, llámese Federer, Nadal o Djokovic. Entonces yo creo que el deporte está para que los disfrutemos todos y así mismo como, como el mejor es el fútbol, el mejor es el deporte. Sí, eh, sin lugar a dudas, pero eso se dice, pero no se hace porque, como le comentaba a, a Cristóbal, eh, no solo es la pasión del dominicano, como dice mi amigo Salvador Sánchez, sino que, que apasiona como la política. Entonces, me gustó porque usted eh, logró el, el equilibrio. Para unos es uno, para otro es otro, y también están los números. De eso se trata. Sí, así mismo es, así mismo es, claro que sí. Eh, una pregunta, ¿a qué se debe el resurgir del baloncesto? Creo que desde la gestión pasada se ha trabajado mucho con el gobierno de aliado, eh, en su momento eh, el, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, desde cuando eh, el ministro era José Ramón Peralta, hoy es también el ministro Paliza le han dado un apoyo importante, es, las marcas han vuelto, la confianza se ha retomado y el público también ha eh, vuelto, creo que, a ser presente. Gestión, eh, organización, porque talento y amor por, por el baloncesto eh, siempre ha habido. Eso es importante. Bueno, no esta vez no se ha registrado ningún acto de desorden ahí adentro, pero eso sí, eso sí va a ocurrir, se debe evitar, pero eso puede ocurrir, ¿no? Ocurre en todos los lados, cuando las eh, pasiones se desbordan, se suman con, con etílico, y, eh, cuerda mal eh, puesta o mal, o mal digerida, eh, no es justificable, todo se transforma en violencia y el deporte y la violencia... Eh, son cosas que se deben de evitar y no y no se pueden permitir y Natanael dice algo que a veces es duro eh, subrayarlo pero eh, recuerda que el béisbol dominicano tiene 44 años sin medalla en Juegos Panamericanos y ahí volvemos a darle la vuelta al tema eh, Francisco la pregunta de por qué por qué ¿no? Creo que en este caso la, la Federación Dominicana de Béisbol tiene que autoevaluarse y, y, y analizar bien los, los porqué de todos estos resultados, porque no solamente, doña Carmen, se trata del béisbol panamericano, sino que este año nos quedamos eh, eliminados en primera ronda en el Clásico Mundial fuimos cuarto en San Salvador 2023 sin medalla en el campeonato sub-12 sexto y eliminados con uno y dos de los Panamericanos eh, sumando todavía eh, más a la sequía sin medallas en Panamericano creo que la, la federación debe revisarse ver en, en qué se está fallando qué debe hacerse para poder estructurar y eh, poner eh, en competencia a escuadras que tengan aspiraciones y ese nivel de, de juego. París está a la vuelta de la esquina, tenemos una medalla de, de en Tokio y vamos a ver cómo, cómo las cosas pueden 
oh, no sé si estarán en los Juegos en París, estarán en Los Ángeles, pero el tema es que hay eh, mucho trabajo y los resultados ahora mismo no están saliendo nada bien en el béisbol a nivel olímpico en República Dominicana. Bueno, Francisco, pues muchas gracias a disfrutar su miércoles. Usted sabe que hoy es día de Liliana, de Isidro, y siempre la oferta es, es extraordinaria. Y algo que pasó, eh, tápese los oídos, cuando vimos a un militar respondiendo a un político, pensamos, como a veces nos sugiere usted y la generación suya, que las cosas han cambiado, pero entonces, Cristóbal, yo busco la constitución y digo, ¿cuándo me la cambiaron? Aunque el cambio puede hacer todo. Pero cuando yo oí al director de la DNCD responderle a un político y ver el aplauso de todos, yo dije, estoy desfasada. Sin embargo, he encontrado cobijo en de buena tinta de hoy. Estamos Menos en campaña, ¿verdad, doña Carmen? ¿verdad? No hemos dejado de estar en campaña. Ah, bueno, ya. Y, y mientras yo más, pienso que ya no deben poner límites, Francisco. Y, deben, y mientras, te lo digo de verdad sin ironía. ¿eh? Y mientras más se acerque mayo... Eh, usted va a ver eh, cosas más sorprendentes, no se preocupe. Sí, pero yo decía ayer en otro foro que el problema es tener el discurso ético. ¿Se acuerda aquello de Bolsonaro que decía, ah, bueno, sí, yo soy nazi, pero no soy ladrón? Entonces ahí viene el problema. Eh, yo voy a insistir que ver al presidente jurándole a una persona como Sorrilla Osuna es una vergüenza. Sobre todo el hombre que dice que es, entre todos nosotros, el único que es puro, honesto, transparente. Pero y ver, más que allá, está... y más ver a, un, a un jefe de la DNCD en política, de verdad yo busqué y revisé todos los textos y dije, cuidado si Antoliano no ha publicado una reforma que yo no conozca. Pero hoy me doy cuenta que no solo miro de ese lado, sino que de buena tinta lo están diciendo. Pero pues en el mejor lenguaje español de estadio, pues no pasa nada, pues sí. aquí no pasa nada, Francisco. Doña, doña Carmen, mire, el tema de, de Zorrillo Zona y el presidente es un, un síntoma del de, eh, cáncer metástasis que tenemos en el sistema de partido de la República Dominicana. Eh, yo viendo las elecciones de Argentina y eh, viendo cómo el partido que aglutina a la derecha tradicional queda eh, tirado en la acera por el resultado de, de, de esta primera vuelta, se habla ya de la desintegración de la agrupación Juntos por el Cambio, es decir, que estamos hablando que una agrupación política que representa a un sector importante del electorado va a tener que eh, trabajarse porque si no desaparece y surgen nuevas. Y, y en, en el caso de nuestro país, ver que todavía seguimos manteniendo con nuestros recursos a esta cantidad de partiduchos de porquería que cada cuatro años hacen su negocio. Yo digo, bueno, el emprendedor, el joven que sale con ideas importantes de la universidad, el, 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 quien quiere invertir y arriesgarse en el mercado en un nuevo negocio, el mejor negocio es un partido político partido político, eh, escuché a una figura importante del, del oficialismo decir que es una, eh, que se está gestando una alianza eh, de partidos, eh, una agrupación de partidos históricas para 
apoyar al oficialismo de cara a las elecciones. Estamos hablando de partidos que solos no suman ni, ni mil votos y, y tienen el, el apoyo, el respaldo, el reconocimiento, no solamente de, del partido grande o el partido mayoritario, sino también del órgano, de la, legítima, la legitimidad de toda la sociedad. Y eso yo creo que nos atañe a todos. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a, a seguir eh, manteniendo a esos partiduchos que son en, en, en la mayoría empresas familiares, muchas, uh -huh. eh, que creo que no aportan absolutamente nada a la democracia y nos salen muy caros. Y la ventaja que usted, como yo, de alguna manera podemos decirlo, pero te cae todo el maná envenenado del cielo cuando eso se plantea, Habida cuenta que ahora sectores que abogaban por eliminar a esos grupos sociales con aspiraciones políticas ya no hablan. Y hay que decir algo, Francisco, si nos atenemos a las leyes, eh, definitivamente el TC ratificó la vigencia de esos grupos que además se indignaban e inventaban una serie de, de razones cuando una un pleno de la Junta le decía, no, ustedes no califican, ahora todos califican, pero mire qué interesante y citaba algo escrito en el periódico El Caribe a inicio de semana, que todos esos partidos juntos suman 51.800 votos, y que Guido Gómez Mazara sacó más, obtuvo más adentro del PRM, obtuvo creo que 53.000, pero esos 51.000 dándole la dirección, la regiduría, un consulado... Bueno, esos deciden unas elecciones, Francisco, pero nadie ha querido entrarle con garra a esa situación y por el contrario, como usted plantea, ahora ahora porque no nos da tiempo, el equipo del matutino, que es un grupo municipalista, podemos, podemos hacerlo, y nos dan nuestro dinerito, eso nos permite que las tertulias sean eh, más espléndidas, eso es así, pero no es doña tema, que, eso no está en agenda. Doña Carmen, y es que es un tema también de, de revisarnos, de verdad, políticamente y democráticamente conviene el sistema de partidos actual. No, no conviene, conviene solamente a quienes eh, están en, en medio de, de ese negocio que en República Dominicana le, le hablamos político. Usted pone el ejemplo de Guido Gómez. A ver, si fuera en otros litorales donde en vez de partidos políticos hay una legislación que permite la conformación de agrupaciones eh, políticas específicas para, para elecciones. Yo estoy seguro que Guido, con ese caudal de votos que sacó dentro del partido, hace una agrupación, le compite a Luis Abinader con igual o mayor éxito que cualquier otro candidato también que esté por ahí, aprovechándose, claro. aprovechándose por ejemplo, eh, el momento de eh, reestructuración que tiene el PLD, eh, el, la imagen que eh, le ha costado mucho reconstruir también al presidente Fernández. Es decir, que se dan una serie de, de situaciones que incluso sincerarían el el panorama eh, actual y pondría a, a, a mucha gente de verdad a, a trabajar y no a vivir como rémoras de la oportunidad cada cuatro años. Bueno, eso 
eso del ejemplo que pone con eh, Gómez Mazara, eh, esa, ese esfuerzo y esos votos que obtuvo eh, Gómez Mazara se convirtieron en la visita del presidente a su casa y la nueva consigna que es sin 24 no hay 28, de modo que el trabajo político cuesta y cansa Francisco y agota, entonces vamos a seguir durante mucho tiempo con esto, del mismo modo que cuando se inventó el asunto de que quien gana es porque compra eh, queda muy mal los que ganan y que son amigos suyos y míos porque entonces decimos, pues ustedes también compran, entonces no hay salida en el momento Doña Carmen, es que la política en nuestra República Dominicana se, se corta y se se diseña, se corta y se confecciona eh, en el mismo sastre. Bueno, <ríe> eh, corte y costura, va eh, algo, es verdad. Qué pena, eh, porque ahora esta vez, y ahí apunta una persona que usted aprecia mucho, esta vez, y yo lo digo con un discurso, un discurso redentorista, un discurso fabuloso, pero ese discurso descansa encima de un solo hombro, y ese es el problema. Sí. Que vayan a los municipios y a las provincias para que vean cómo es que se, se bate el pobre. No, creo que yo creo que... Eh, y, y el oficialismo lo sabe. El oficialismo lo sabe y, y está consciente... De, de todo lo que falta de, de, y, y, de y del compromiso que, que, que tiene pendiente. Yo creo que son cosas que eh, en este caso eh, habrá que hilar fino en, en esta campaña, pero de todas maneras, doña Carmen, como dije, de, después de, de ver todo lo que se está ya comenzando a ver con estas proclamaciones y estos manifiestos de lado y lado, eh, de cualquier lado de la acera, de cualquier lado de la vereda, se van a ver cosas eh, inenarrables en, en el marco de esta campaña porque son eh, el resultado de, de esos eh, síntomas de este cáncer que nos sigue comiendo. Bueno, y usted dice inenarrables, y yo ahí voy a subrayar la palabra, porque de verdad será inenarrable, porque recuerde que que hay muchas bocas y muchas voces acalladas, así que será inenarrable. Mire, por ahí estoy viendo una foto, nada más y nada menos, que de Alencito jugando fútbol. Ya ese es un, un prospecto ¿eh? impresionante, Francisco. Adolescente, doña Carmen. Increíble. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias Francisco, seguimos escuchándonos y en República Dominicana está demostrado todo vale cuando se está en campaña, promesas absurdas hasta acusaciones con base o sin ella, persiguiendo lograr la meta final, que es el puestecito. Pero lo que sucedió la semana pasada no debe repetirse y yo hago mi paréntesis, gracias de buena tinta por notarlo, porque eso se acalló. El aspirante presidencial, Leonel Fernández, denunció que la República Dominicana ya no es un puente de trasiego, sino que es un receptor de narcóticos. Hasta ahí todo bien, porque como político en oposición, él va a decir lo que considere necesario para tratar de desmeritar al gobierno. Pero que la Dirección Nacional de Control de Drogas, como institución castrense, responda 
y diga que en el gobierno actual se someten a los apresados con los cargamentos, algo que en el pasado no ocurría, pues extrañamente los narcotraficantes nunca eran atrapados, quizás por el contubernio con algunas autoridades, fin de la cita, eso no está bien. Por algo los militares no votan en nuestro país, mantengamos ambas cosas separadas. Y yo añado que por eso pensé que habían modificado de madrugada la Constitución y no nos habíamos dado cuenta. Pero eso, eso fue agenda para las eh, jaurías mediáticas, precisamente diciendo que qué bien lo estaba haciendo DNC, de muchos verdes avalando aquello. Sí, todo ha cambiado definitivamente que sí. Y en el día del suicidio de Alfonsina Storni, vamos a oír el origen de la canción, que como decíamos antes, muchos la recuerdan más que la historia de Alfonsina y el poema Voy a dormir, que dice, eso fue parte de lo que Ariel Ramírez cuenta, que dice, voy a dormir, nodriza mía, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba, para que olvides, gracias, ah, y un encargo, si él llama nuevamente, le dices que no insista, que he salido, adelante José. Nosotros seguimos con una sección de este programa en la que distintos músicos cuentan cómo surgieron clásicos de nuestra música popular. Adelante Ariel Ramírez entonces. piano de museo de todas maneras aquí están exhibiéndose en el museo de Sadaí para tener presente los instrumentos o los recuerdos de tantos compositores, este piano tengo entendido perteneció a Diséporo pero vamos a hablar de una obra que escribí hace 20 años que forma parte de Mujeres Argentinas una idea de Félix Luna que ha sido mi colaborador habitual. Cuando elegimos los personajes de esta cantata, que escribí melódicamente para la voz de Mercedes Sosa, Félix Luna buscó entre todas las mujeres que iban a participar de, de mi obra, que iban a tener los poemas de él, él trajo los nombres como de 40 argentinas ilustres y luego de la selección quedaron ocho entre las que estaba Alfonsina Storni. Alfonsina Storni está muy vinculada a mi vida familiar ya que en 1916 mi padre, que era profesor de literatura de la escuela normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, en esta escuela normal, la tuvo como alumna a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina 
se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía. Con Félix Luna nos reuníamos en mi casa y leíamos sus poemas, leíamos los artículos que cuando su muerte trágica aparecieron en los diarios y en las revistas de Buenos Aires. Algo que me emocionó muchísimo saber que Alfonsina cuando murió, que en esa época era maestra de, de la Bardén aquí en Buenos Aires, el féretro que vino a Buenos Aires en un tren desde Mar del Plata fue recibido por 10.000 niños de guardapolvo blanco que con pañuelos blancos saludaban y despedían a Alfonsina. Eso me, me tocó profundamente el alma. Es decir, que teniendo todos esos temas, yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde y ahí sale sola la melodía. Y cuando la cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un, un oído privilegiado, se la toqué dos veces, ella leyó, y la cantó, empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes, y me abrazó lo mismo que a Félix Luna, y me dijo, esto me llega al alma, yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país. pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina, vestida de mar. 
vivo, el matutino alternativo. Bueno, gracias, sí, Alfonsina, Alfonsina provoca esas cosas. Un abrazo para René. Eh, entonces, eh, ah, que se oyó lo de la lasaña, José, nos dicen. Bueno, no importa, a usted le gusta, eso es así. Aquí tenemos a Liliana que miró, miró hacia Argentina porque el fenómeno Miley tiene a muchas personas mortificadas. Adelante, Liliana, muy, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen, igual darle un abrazo a René, porque realmente que le tenemos un gran aprecio. Igual el equipo El Matutino, Francisco e Isidro, y hoy efectivamente esto, pues este escenario en Argentina pues plantea muchos temas que debemos de conocer a fondo y valorar también el rol que juegan eh, a nivel económico algunos eh, pues entes y entidades de la, de la sociedad. Quiero, antes de entrar en el tema de hoy, destacar la evolución de las tasas de interés, hablar brevemente sobre el crecimiento económico. Las tasas de interés en la República Dominicana la, la, han ido evolucionando, han ido reduciéndose las tasas de interés pasivas anuales promedio ponderadas de los bancos múltiples desde el primer día 3 de enero del año 2023 al 23 de octubre pasó de cerca de un 10% a 8.2% la situación en, en, con respecto a las tasas de interés activas pues eh, igual tenemos una situación muy similar. Las tasas ponderadas pasaron de 14.8% a principio de año a 13.8% al 23 de octubre. Destacar que tanto la tasa de interés comercial como la hipotecaria eh, redu se redujeron, pero la de consumo aumentó eh, de 19.8% a 20.4% lo cual revela que esa reducción de la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos y las facilidades de liquidez rápida y liberación del encaje legal para el sector construcción, para el sector comercial de más de 120 mil millones de pesos, pues influyó en que se bajaran o se redujeran esas tasas de interés de la comercial y la hipotecaria. Esa reducción de la tasa de interés activa, pues lo que hemos visto justamente que ha estimulado la demanda de crédito y ha estimulado el crecimiento. Sabemos que el crecimiento económico no se ha comportado eh, pues de la manera que pues, se esperaba y ahí influye mucho el, el rol que debe de jugar la inversión pública, lo hemos comentado aquí, las finanzas con café y el gobierno debe actuar al respecto y de hecho... Un análisis que veía en el día de ayer de Jaime Ariste Escuder se reflejaba cómo para alcanzar un crecimiento económico de un 3%, como proyecta el Fondo Monetario Internacional, la economía debía expandirse un 7% en el último trimestre, lo cual hace el escenario eh, un poco difícil. Y ahí entonces son un llamado al, a que pues la inversión pública ejerza un rol en la economía. Ya por último, sí mencionar que, que este viernes, pues, digo, en el día de hoy, Jerome Powell 
va a pronunciar una conferencia en Washington después de que hace días comentó que la fortaleza de la economía estadounidense puede llevar a la Fed a elevar sus tipos de interés. Esto lo menciono porque eh, evidentemente que la, el comportamiento de la Reserva Federal pues influye también en las decisiones eh, de la política monetaria en la República Dominicana. Bueno, entonces, entrando en el tema de hoy, pues la, justamente las locuras de, de Milei, eh, Javier Milei como candidato busca recoger los descontentos de las políticas estatales en Argentina y representa intereses oligárquicos que no se sienten parte de la sociedad, que buscan y que quieren desmantelar el Estado. Y un solo elemento de todas sus propuestas económicas es la liquidación, el cierre del Banco Central. Y de eso hablaremos hoy. Antes de entrar a la realidad en Argentina, quiero destacar que los bancos centrales juegan un rol fundamental en garantizar los derechos de los ciudadanos. Aquí en la República Dominicana, el Banco Central nació el 9 de octubre e inició sus operaciones justamente el 23 de octubre de 1947. Y entre sus funciones, entre varias de ellas, pues mencionar que vela por la estabilidad de los precios, vigila justamente las fluctuaciones de la moneda nacional, regula el sistema financiero nacional y garantiza su buen funcionamiento. Y también, evidentemente, que toma decisiones de política monetaria para garantizar la estabilización financiera, sobre todo cuando se anticipan los shocks financieros. Garantiza reservas internacionales, estimula el crecimiento económico, emite dinero, de hecho, eh, pues eso es una función, la emisión y custodia del dinero, pues fue otorgado pues en su nacimiento, en 1947, pero la ley monetaria y financiera del 2002 le confiere esa facultad exclusiva al Banco Central e indelegable de emitir billetes y moneda. Es además el responsable del sistema de pagos de la República Dominicana y además es prestamista de última instancia. Menciono esto, no quiero dejarlo de lado, porque viene siendo como el banco de los bancos, ¿no? Eh, le presta a los bancos cuando puedan tener un problema pues, temporal de, de liquidez y, y eso garantiza una estabilidad y permite también de que haya un, que el país sea atractivo para la inversión extranjera. Y conociendo todas esas funciones, y por eso detengo y, me, y destaco las funciones al algunas, pues se me quedan por cuestión de tiempo, algunas de las funciones del Banco Central, ¿cómo es que mi ley propone eliminar todas esas funciones? Eliminar el Banco Central. O sea, esto es una propuesta, pues, loca. Esto, bueno, no sé si fue al parecer su, su perro Conan que le habrá sugerido esto. Imagínense usted que quien lo propone, mi ley, estaba tan aferrado a su perro fallecido que lo clonó y dice que se comunica sí. con él telepáticamente. Pero bueno, el candidato... Pero él es economista, Liliana, eso, sí, sí. eso es peor. Sí, sí, él es, él es economista. Y bueno, ayer, ya... ayer el amigo Emilio Recanatini Méndez le dice que es eh, anarcocapitalista. Sí, lo, lo escuché, me, me encantó sí. la participación de Emilio. Sí, sí. De hecho, lo que propone Javier Milei... Eh, no solamente de eliminar el Banco Central, también propone dolarizar la economía. O sea, pro propone resolver la inflación que tiene Argentina 
no involucrando al, al sector privado y, y a la oligarquía, sino pues eliminando el Banco Central. Dice que, que no es eh, necesario el Banco Central. Él afirma que se puede resolver liberalizándolo todo, que el Estado es una organización criminal, peor que la mafia, son palabras textuales de él, y que to todo lo que toca lo pudre que los enemigos son los políticos y que los impuestos pues son un robo. Él habla incluso de que el Banco Central es un estafador porque emite e imprime el dinero, y devalúa lo que vale el, el salario. Pero ojo, que al proponer también la dolarización, él no está proponiendo eliminar Banco Central. Él lo que propone es someterse a las fluctuaciones, a las decisiones de un Banco Central extranjero. Porque él habla de justamente de dolarizar a la economía, eso implica que todas las decisiones de política monetaria que tome la Reserva Federal en Estados Unidos es lo que va a estar afectando a Argentina directamente. Todas esas funciones del Banco Central que mencionamos no serían completamente eliminadas, sino que van a ser subcontratadas, ya no van a tener autonomía en Argentina. El, en este caso, pues el dólar... Si, si en este caso si el dólar se aprecia, esto implicaría que pudiera haber una reducción de las exportaciones en Argentina porque va a encarecer todo lo que exporta hacia los otros países. Y lo complicado de esto es que Argentina no tiene un asiento en la Reserva Federal. No tendría capacidad de decisión. Por lo cual, de adoptar el dólar estadounidense, de eliminar el Banco Central, la Reserva Federal va a continuar estableciendo su política monetaria al margen de la Argentina y Argentina lo que le queda es asumir esa política monetaria, ya sea restrictiva o expansiva, incluso puede ser que hasta sea contraria a lo que necesita Argentina en su momento. Y él ha hablado incluso de, de, de dolarizar por completo la, la economía, habla de que en abril de 2025 ya no existiría la moneda, eh, y estaría hablando de renunciar unilateralmente a su propia moneda. Y ahí también hay un elemento de identidad nacional, de patria, que es muy sensible. Esto es algo incluso sobre el cual el expresidente Menem habló en su momento, y quizás muchos jóvenes no lo saben, y por eso le parece simpática incluso la idea que plantea el candidato, eh, Milei. Y de hecho Emilio pues resaltaba, lo escuchaba, resaltaba de quiénes eran los que habían votado eh, en contra de él, ¿no? Mayoritariamente son mujeres. Y pues muchos jóvenes pues at le atrae esta idea, quizás hasta su forma de, de hablar, pero eh, recordemos el legado de lo que dejó Menem y ahora incluso la, la deuda de que se hereda, eh, que dejó Macri. Y entonces, lo primero que sugiere mi ley es crear incluso un sistema anticorrida. Y eso me recuerda incluso al corralito del 2001 en Argentina, que restringía el monto a retirar del banco. Uh -huh, justamente uh -huh. porque se heredaba una deuda tan grande que había desestabilizado el sistema financiero y, y pues no le tenían tanta confianza al, a la banca. Y luego de esto, lo que propone una banca libre, de libre mercado, libre competencia de moneda y, y por último entonces liquidar los activos del Banco Central contra pasivo. Y esto pues nos lleva a preguntar realmente de si eso se puede poner en práctica, porque esto parece una solución súper fácil, pero uh -huh. no resuelve los problemas estructurales. O sea, hay que 
pensar en cuáles son los roles del Banco Central y, y si esto realmente es algo sostenible para Argentina. Y de hecho, lo que propone mi ley no implica un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, por lo cual esa medida en el futuro puede revertirse en caso de que llegara a picarse y pudiera afectarle todavía más a Argentina. Argentina Oiga, no Liliana, tiene... Oiga algo, la preocupación... Eh, que eh, comentan y externan analistas, economistas, políticos, abogados en relación a mi ley, nos hace pensar que él podría tener posibilidades o que él tiene posibilidades de, bueno, de ganar. Entonces, o cambia el discurso cuando tenga el poder o realmente intenta eso que usted está diciendo. Bueno, eh, me alegró mucho los resultados que vi el domingo de que justamente se esperaba aumentó masa y vemos que ya esa propuesta loca que él ha hecho pues no no está teniendo el auge que ellos esperaban. Que realmente la gente también entiende cuál es el rol del Estado y cómo esto, por eso menciono, esto es una de las propuestas económicas, pero la propuesta es desmantelar el Estado. O sea que todas las propuestas educativas, de salud, de pensiones, se perderían. Porque es que esto no es, y eso es lo que a lo que vengo es siempre, de pensar en el rol que juega cada entidad y cómo nosotros también como ciudadanos tenemos que proteger lo que tenemos. Porque es que eso no es sostenible, esa propuesta no es sostenible. Evidentemente que una mayor privatización y liberalización favorecería justamente esos intereses oligárquicos, pero no favorecería a la mayoría de la población. Y hay situaciones, hay políticas que, que tienen que ser tomadas para, para poder salir a flote. Y la, la dolarización lo que plantea es que el problema está en la parte monetaria, cuando hay problemas estructurales justamente de lo que han dicho la, los economistas. Y la, la, la Argentina ni siquiera tiene los dólares necesarios para implementar esa política que, que plantea mi ley. O sea que eso es algo que, que, no, que no es sostenible. Y al final, pues... Eh, eh, muchas ocasiones lo que hacen es comparar y decir, bueno, miren cómo ha resultado en El Salvador, cómo ha resultado en Ecuador que ha tenido resultado esta dolarización y, y bueno, y por qué no comparan por ejemplo con Costa Rica, que tiene incluso una inflación, una deflación negativa, y lo ha hecho a cuenta, a cuenta propia o aquí mismo en República Dominicana como desde de la situación que hubo en el 2003 más de 40% de inflación, pues con las medidas luego tomadas, pues se ha logrado. A lo que sí se habla es que, eh, y de hecho uno de los elementos también a analizar para saber si eso es sostenible, es ver la balanza comercial de Argentina. Porque los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China, ni siquiera es, es Estados Unidos, es el tercero. Entonces, uh -huh. ¿por qué no hablar de una moneda entonces común con Brasil, con Brasil por ejemplo? No, no hay... El, lo, lo, lo interesante de esto es que no habría una independencia en la política monetaria. No pudieran en algún momento, si lo requieren, pues eh, estimular el crecimiento económico. Tendrían una restricción fiscal. Pues no pueden emitir dinero para financiar un posible déficit para, para aumentar la, los programas del, del Estado. Los restringiría. Y por eso es que él habla de, de achicar los ministerios, de las políticas sociales y demás. Claro. Pero porque ahí es que viene el enganche, usted lo está evaluando como economista, como experta, especialista en finanzas, pero hay un asunto populista que logró durante la campaña eh, 
muchas adhesiones, por ejemplo, cuando él dispone, no en el aspecto económico, eh, sino dispone eliminar unos ministerios porque dice que no hacen nada ni ayudan, entre ellos el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, él dice todo eso se va, Ministerio de Hacienda para centralizar, entonces hay una mezcla Eh, con todo el respeto, porque uno eso se trata de un asunto de otro estado, de otra nación, de otro país, entre el disparate que plantean eh, los medios argentinos y la posibilidad de enganchar con las propuestas populistas, que uno cree que es muy fácil hacer. ¿no? Y, y déjenme decirles que ya de antemano, estas propuestas, o sea, ni siquiera de, no hemos hablado de que se llegara a, a ganar, Pero solamente estas propuestas, ya de conversar sobre esta propuesta, puede crear más inflación y desestabilizar la economía. Porque ante un posible escenario como este, pues dice, bueno, no, déjame yo sacarme dinero, porque ¿qué? yo no sé qué puede pasar luego si, si esto ocurriera. Esto, esto realmente es algo muy delicado y por eso hay que tomarse siempre con mucha seriedad las propuestas que se hacen, incluso antes en campaña, porque es que puede afectar la estabilidad financiera. Y, y incluso eh, cuando hablaba ahorita del tema del prestamista de última instancia como es el Banco Central como en este caso no habría y, y eliminarían el Banco Central de la República de Argentina BCRA por sus siglas pues lo que llevaría es entonces a pensar quizás que entonces el Fondo Monetario Internacional sería el prestamista de última instancia en caso de que lo, los bancos tengan eh, estrés financiero eh, es algo muy delicado y como bien decía, con mucho respeto, porque también es otra realidad en, eh, en, en otro país, pero que nos lleve también a pensar en la responsabilidad como ciudadanos. No hemos hablado incluso de conquistas que han tenido los ciudadanos argentinos en otros ámbitos eh, de derecho, eh, que, que también propone eliminarlo. Entonces, al final, pues, hacer un análisis, eh, pues por cuestión de, de tiempo, como bien Isidro, eh, más adelante, y queremos escucharlo, ahí ya vi incluso sus publicaciones, Eh, que mi, mi ley sitúa todo esto en un plano monetario pero también hay, eh, como decía, temas estructurales que tienen que ver con la oferta, con la estructura del mercado oligopolios, rigidez en precios, en salarios que, que hay que que hay que discutir esto es un tema que, que es interesante esa reflexión permite conversar sobre la importancia del Banco Central sobre la importancia de la independencia del Banco Central que incluso en Estados Unidos se designan Eh, los eh, distintos miembros de la Reserva Federal de la FED por 14 años para que no se circunscriba a periodos electorales. Y de hecho, aquí hay organismos internacionales que, que valoran el hecho de que esté sí. Héctor Valdés Alviso durante este tiempo, que permite también que no esté eh, ajustado a temas periodos electorales. Eh, hecho, en Brasil se ve también esa independencia. Entonces... Eh, nada, hacer estas reflexiones también en lo que nos corresponde a nosotros y, y bueno, eh, seguir pues viendo si no si, si esto sucediera pues pensar que se va a desarrollar el fútbol y sus estadios, el rock y el cine como ocurría en los años sí. 90 de, de la Argentina de Menem, pero desear realmente lo mejor y que para, para Argentina y que como conversaba el otro día con un compañero eh, argentino que vive aquí en la República Dominicana, pero que dice, bueno, eh, eh, uno se preocupa por la realidad de, de sus familiares, de sus compañeros, y que ojalá sean las mejores decisiones que, que se tome ahora en noviembre, el 19 de noviembre, que permita que, que Argentina pueda eh, continuar 
eh, sí, con un estado y que se siga fortaleciendo. Así que nada, esto es todo por hoy, doña Carmen, y seguiremos el próximo miércoles, Finanzas con Carmen. Oh, espérese, a propósito del tiempo de gestión, y yo sé que en momentos de campaña eso es difícil abordarlo, aunque como le decía Francisco, nosotros estamos en campaña eh, siempre, y a propósito de las elecciones en el Parlacén, que resultó ganadora una, una joven amiga de hace muchos años, que es eh, Silvia García Polanco, pero es solo un año. Yo creo que hay instituciones, hay órganos en los estados que precisamente se debía hacer el esfuerzo de tener un periodo que no coincida con, con el cambio de administración para que precisamente eh, no se vean las cosas eh, que uno ve, porque cuando coinciden con el periodo gubernamental, eh, por más... Eh, escéptico que seas o escéptica, tú vas a decir, bueno, pues ahora vienen los de Liliana y luego vienen los míos. Entonces, eso es algo que siempre se dice en tregua electoral, pero cuando acecha las elecciones eh, se, se desdibuja. Pero fíjese lo de lo, los bancos centrales, no solamente es aquí, y eso transmite un mensaje. Sí, de estabilidad financiera y le favorece tanto al sector privado, empresario, que, que tiene una garantía, como también esa inversión extranjera que sabe que puede tener, su inversión está garantizada a largo plazo y eso es lo, eso es lo importante y hay que, hay que defenderlo, que defender ese rol. Definitivamente, pues muchas gracias Liliana, continuamos gracias. en este miércoles, es de ustedes. Adelante José. Un abrazo. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Escuchas el matutino alternativo.
familia de Georges Bisset y por eso está, por eso está Carmen ahí. La verdad que es estupendo escucharlo. Eso es fantástico. Ahí René disfrutando de ese trocito. Eh, yo creo que un día eh, Jimmy tiene que hacer una recopilación de las áreas más hermosas y más populares y que permiten al gran público que necesariamente no va a, a meterse en ese mundo de la ópera a disfrutar de esos pedacitos que eh, de verdad eh, transportan, como dice eh, Jarené. Bueno, y ahora entendemos muchas cosas, Isidro, ahora entendemos el por qué no, no se modifica la ley y demás, pero eso lo vamos a hablar eh, luego. Y sí, ya falta poco para las elecciones eh, presidenciales, Malón, seis meses. Seis, sí, son seis meses y 24 días. Pero antes vienen las municipales. Entonces eso, eso es así. Y algo que dice Yanesi, que siempre disfrutamos eh, su columna, dice que es probable que lo ocurrido con Zorrilla tenga un efecto colateral y la esperanza de ser integrados ahora en el tren gubernamental, eso lo dijimos Yanesi, estamos absolutamente de acuerdo y lo comentaba con alguien muy muy cercano que para eh, guardar los pudores el presidente no puede designar lo dijimos esta mañana también ni siquiera a un regidor de Zorrilla porque aunque ahora no hay mucha disidencia ni mucha búsqueda pero podría ser ¿hmm? Podría ser que alguien eh, investigue y diga, ah, pero está nombrado fulanito. Y está, eh, ah, pero está escuchando Malón, qué bueno, qué bueno. Eh, aquí ahora para, para cine, por ahí está Isidro Eduardo. Y sí, gracias por el envío. El Ministerio de la Mujer inauguró una oficina en María Trinidad Sánchez. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, inauguró nuevas instalaciones de la Oficina Provincial de la Mujer en la provincia de María Trinidad Sánchez para coordinar proyectos que propicien la equidad. Sí, Malón, estamos en campaña. Y eso siempre ocurre. Malón dice que él quiere conocer a Zorrilla Osuna. Vamos a tratar de presentárselo cuando él venga, porque ustedes han olvidado algo. Ni los más sagaces buscadores lo habían compartido. Ustedes recuerdan que Osuna, General Zorrilla Osuna, lo captaron en las elecciones pasadas con un dinerito ahí, unas cédulas. Sí, eso, que se suman, se suman eh, personajes que pueden eh, ayudar. Y entonces eso es muy, muy importante. Isidro Eduardo está eh, casi llegando, casi llegando, y eh, le quiero comentar algo, pero sé que eso se va a quedar para la semana próxima porque él tiene su agenda y él, siempre hay aportes que uno atesora porque son eh, análisis que no aparecen en los, en los, en los diarios corrientes, comunes, diarios, cotidiano, exacto, y es todo el dineral que está generando la industria del cine para unos pocos. Entonces, por eso es que hay 
inconvenientes. Yo no podía creer, y esto sí va directamente para, para Malón, allá en su, en su otra patria, yo no podía creer que seguía funcionando la, la cárcel de Bellas Colinas. Yo no lo podía creer, yo pensaba que el cambio trataba de la preservación de los derechos, no solo educando asesinos, sino que iba más allá. Pero el Tribunal Constitucional ha ordenado el cierre inmediato de la cárcel Bellas Colinas, ubicada en Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste. La sentencia ha sido confirmada y ordena el cierre inmediato. Esta decisión fue tomada eh, gracias a una solicitud presentada por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Esto es vergonzoso realmente. Desde adentro solicitaron que cerraran la cárcel por las condiciones inadecuadas, la falta de atención, la violación de derechos fundamentales, incluyendo la salubridad, la dignidad, la integridad, la protección a personas de la tercera edad, el derecho a la salud y a la privacidad. Eh, increíble, pero eso ha ocurrido en esta época. Pero ya hay una decisión del Tribunal Constitucional para eh, cerrar ese asunto. Eh, José, eh, dice, dice Isidro, que espera por usted. Mm, está, está. Oh, oh, oh. José, un, dos, tres, está subiendo, estrenando ascensor. Aquí estamos estrenando ascensor. Vamos a ver. Entonces, ahí llegó. ¿Qué le parece? Isidro, bienvenido, sé que tiene. Yo me enteré de unas cosas millonarias, pero eso es para la semana próxima. Bienvenido, Isidro Eduardo. Adelante con el Easy Cine de este miércoles. Un Easy muy esperado. Adelante. Muy buenos días, doña Carmen, a Francisco, Liliana, a José, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Como siempre, feliz de compartir con todos ustedes en este último miércoles de octubre de la nueva generación, doña Carmen. Y hoy iniciamos de inmediato con un segmento cargado de recomendaciones. Y como había dicho la semana pasada, eh, desde el jueves se presenta en carteleras y salas de cine dominicanas. Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, la última película del cineasta estadounidense Martin Scorsese, o sea que es todo un evento cinematográfico de envergadura, porque como usted bien sabe, eh, para Scorsese el cine es una experiencia transgresora y creo que su credo cinematográfico invita a que nos sumerjamos en sus películas, independientemente de su duración, que en los últimos años se ha abultado y se ha tornado excesiva, y para algunos eh, son provocadoras y de una producción total, mientras que para otros son desproporcionadas y caprichosas. Killer of the Flower Moon, doña Carmen, acreciente este paradigma, este conflicto de apreciación en su filmografía reciente con el irlandés 
y Silencio, la película del 2016. Y Killer of the Flower Moon reconstruye un momento muy sensible en la historia de los Estados Unidos durante el siglo XX y reconstruye los asesinatos a miembros de la comunidad indígena Osage en Oklahoma tras descubrir petróleo en sus tierras en la década de los 20 y a través de un matrimonio eh, entre un veterano de guerra llamado Ernest Burhardt eh, interpretado por Leonardo DiCaprio en su sexta colaboración con Martin Scorsese eh, este se casa con una... Eh, indígena Osage llamada Molly Kyle, interpretada por Lily Gladstone, que tiene una acaudalada fortuna y unas haciendas donde hay yacimientos de petróleo sumamente lucrativos. Y esto es del interés del de maquiavélico ganadero y tío de Ernest, William H. Kale, quien va a establecer una serie de artimañas para arrebatarles sus propiedades y riquezas. Basada en la obra homónima del de escritor David Graham, Killer of the Flower Moon es una tragedia de profundas consecuencias porque se delinea una conspiración criminal, sistemática y resentida a un pueblo indígena que perpetuó la brutalidad discriminatoria y extorsionadora en el carácter del estadounidense. Además, es, considero que es una triste y retorcida historia de amor conyugal en la que se confunden verdugos camaleónicos y víctimas ingenuas que convergen en una sociedad de hipocresía benefactora y paternalista donde los hombres blancos se confunden con los aborígenes estadounidenses. Y también se habla mucho de la instrumentalización de hombres torpes y desechables y me resulta muy irónico cómo Scorsese toma un género como el western o las vaqueradas, que son eh, es un género muy estadounidense, donde se han creado arquetipos de los vaqueros, los llaneros solitarios, los hombres fuera del régimen de la ley, y estos hombres son presentados como torpes, desechables y utilizados por altos jerarcas y empresarios de raza blanca, y con una duración titánica, y yo diría que justificada, que sobrepasa las 3 horas y 20 minutos, Scorsese nos presenta un hondo y perverso relato que presume de extraordinarias actuaciones, principalmente de Lily Gladstone y Robert De Niro, que seguro estarán nominados en respectivos renglones de actuación como Mejor Actriz Principal y Mejor Actor Secundario. Eh, la edición es sumamente fluida y hace que no canse al espectador, y eso habla mucho del trabajo y la maestría que tiene Thelma Schumacher como editora de la mayoría de las películas de Scorsese. Y la película también tiene una, una preocupación por evocar eh, una cultura que ha sido silenciada sistemáticamente en los Estados Unidos, como los indígenas Osage, y por eso la película tiene un contenido sociocultural y político interesante, y es un despliegue sublime y, por no, y, y con mucho detalle sobre una narrativa y temática que no es ajena a Scorsese y que, en definitiva, tiene un impacto devastador. Y en las postrimerías de su carrera, Scorsese nos entrega una inmersiva, cruel y audaz historia de codicia, traición y sangre, que es una reflexión sobre los fundamentos del capitalismo estadounidense, 
y fíjese cómo Liliana estaba hablando hace un ratito de ese anarcocapitalismo de mi ley y pasamos al capitalismo salvaje de los Estados Unidos, los horrores de un deliberado exterminio étnico por parte de la, de la raza blanca, la confusa banalidad del mal, las injusticias aplacadas por el tiempo y la corrupción del alma. Y yo diría que es una obra de monumentalidad y alcance que acecha más allá de la sala de cine y es lo que siempre ha perseguido Scorsese en su filmografía, esa transgresión artística que persigue al espectador. Killer of the Flower Moon se encuentra disponible en carteleras de cines dominicanas y próximamente estará en la plataforma de Apple TV Plus y la considero una obra maestra. Oh, ya, eso es lo que estaban esperando. Pero diga, que diga, obra maestra. Mire algo, cuando usted comentó que ya estaba en cartel de los asesinos de la luna, muchos cinéfilos, muchas cinéfilas dijeron, caramba, pero ya yo no estoy para estar eh, tres horas eh, sentado en la butaca, pero usted ha dicho que se pasa, que no se siente, ¿no? No, no se siente, y, y, y fíjese, yo la he visto ya dos veces, la vi el miércoles pasado y la vi el lunes, porque de verdad que dejó una, una marca muy profunda, y me tomé la libertad también de, de pararme de la sala, de ir al baño, de, de también relajarme, porque hay partes en que la película se toma su tiempo en hilvanar este entramado esquemático y, y muy sistemático de de corrupción, de asesinatos, de envenenamientos, que también permiten un cierto respiro a una trama que inicia de una manera muy enérgica y hacia su mitad toma ya un ritmo muy parecido al, al irlandés, de mucha calma, que requiere de mucha atención del espectador, porque la película se apoya mucho en diálogo, pero creo que la edición es fundamental porque se siente una película trepidante, eh, la fotografía de Rodrigo Prieto en su cuarta colaboración con Scorsese es bellísima y creo que ver a un Robert De Niro tan en forma, una actuación tan reveladora como la de Lily Gladstone y un Leonardo DiCaprio camaleónico donde sí. eh, transforma su cara bonita por un hombre torpe, eh, inútil, de fácil manipulación pero que tiene una confusa contradicción entre la banalidad del mal y un amor que le profesa a su esposa, incluso sabiendo que la está envenenando. Eh, resulta una actuación de muchos matices y creo que eso ayuda mucho a, a que las tres horas pasen volando. Y obviamente un despliegue técnico de parte de Scorsese que demuestra que ha dominado la técnica cinematográfica de su propio estilo visual y también de las temáticas que a él le preocupan porque no hay mucha diferencia entre los buenos muchachos, los Goodfellas de la década de los 90, con los hombres trastornados que él presenta en Killer of the Flower Moon. Mira, un aporte de Leo Antuñano, que además me recomendó la película, otra película que usted va a comentar, dice Leo que hay un, un sitio donde se ve el fundamento histórico de la película, y eso es bueno para tener el contexto, ¿no? Sí, también la película en su prólogo se preocupa mucho en establecer eh, la riqueza y la abundancia que tenía eh, la comunidad indígena Osage y también de ese resentimiento socioeconómico que tiene la raza blanca porque se siente propietario, se siente titular de 
unos derechos que no les pertenecen y eso es también uno de los fundamentos y uno de los postulados que critica Scorsese del capitalismo y de la actitud de Estados Unidos. Y es una película que habla bastante del presente porque hay políticas discriminatorias, está la extorsión, el blanqueamiento de la historia, la limpieza social y étnica y la película lo hace, yo diría que con mucho ahínco y de una manera muy responsable y Scorsese ha dicho en muchas ocasiones a pesar de las posturas críticas que han salido en los últimos días de hacer una película que representara de una manera digna la cultura Osage y que ha contado con el sello de parte de los eh, altos eh, jerarcas de, de, esa, de, esa, de esa comunidad indígena así que vean Killer of the Flower Moon que se encuentra disponible en cines de la República Dominicana y que próximamente estará en próximamente estará en, en plataformas de Apple eh, TV Plus y doña Carmen, otra recomendación que nos hizo nuestro querido oyente Leo Antuñano es The Burial o El Negocio de la Muerte de la debutante Maggie Bex y que se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime Video y que usted también me pasó la recomendación y debo decir que me gustó mucho la película por su trama centrada en el drama jurídico o en los melodramas de corte y que es un género que en los últimos años se ha visto un tanto ausente en grandes producciones pero The Burial rescata lo atractivo y envolvente de el entramado judicial del sistema judicial en Estados Unidos porque la trama eh, habla sobre un abogado eh, estrafalario personificado por Jamie Fox que ayuda a un propietario en apuros de una funeraria que debe salvar un, su negocio familiar de una gran corporación y en un intento de dar relevancia a este caso el abogado eh, desentierra una compleja red de raza, poder y opresión que le da un matiz distinto al caso inicial y sirve como una examinación a los prejuicios raciales que existe en Estados Unidos. Y debo decir que el principal atractivo de esta película es el dúo dinámico de Jamie Foxx y Tommy Lee Jones sí, que sí, sí. atrapa totalmente a la audiencia, la engancha, y en términos de interpretación es un contrapeso histriónico porque Tommy Lee Jones tiene una actuación calmada, incluso eh, bastante escueta, ya Tommy Lee Jones, un actor eh, con casi 80 años y que tiene una carrera sumamente vasta. Con todas sus arrugas y sus sí. huellas en el rostro. Y que se agradece y que ha tenido quizá un devenir en los últimos años mejor que Al Pacino y Robert De Niro que han tenido sus tropezones con, con algunas decisiones de interpretación que ese es otro tema pero Jamie, eh, Jamie Foxx eh, demuestra un magnetismo y una elocuencia rítmica admirable y yo creo que esos son los dos puntos altos de la trama y principalmente porque habla de esos temas de prejuicios eh, raciales y habla de la idealización que tienen los estadounidenses hacia ciertos estamentos institucionales como el sistema de justicia donde se van a resolver muchos eh, casos eh, que atormentan a la sociedad estadounidense 
contemporánea. Así que eso yo diría que también es un buen ejemplo de, de cine jurídico que lo hemos abarcado en otras ocasiones eh, en el programa y que se encuentra disponible 